0: 每天十分钟听懂中国史。大家好，我是秋叶。好，上一期咱们讲到了再次上任的托托面临了非常棘手的问题，真的是让人一个头两个大呀。在当时的那种环境下，托托一众人能想到的解决财政危机最快的方法是什么呢？两个字叫变超，对，叫变超法。因为从智源的后期来讲啊。纸币的发行猛增，而且不断的贬值，以后历代大量的印钞，直到至正年间形成了巨大的压力，再加上伪钞横行,行，劣币驱逐良币，钞法已经到了一个破败不堪的地步。至正的十年四月。左司都市五琦建议变钞，吏部尚书切哲独支持变钞，并提出了以纸币以贯文、醒权铜钱一千文为母，而、啊、钱为子的方案。那么，托托汇集中书省、枢密院、御史台以及吉贤呐、啊、翰林两院的所有官员进一步商议。会上进行了比较热烈的探讨哈。吉贤大学世间国子祭酒，这个人叫吕思成。他坚决反对，但是他的反对在托托的眼里，什么变成了一个阻止活跃市场的一个绊脚石，所以遭到了托托非常强烈的压制。最终，托托把这个人赶出了朝廷，终于下定决心要实行变钞。土汗天木尔批准了中书省的变钞方案，下诏曰：“朕闻帝王之治，因时制宜。”损益之方，在乎变同。唯我世祖皇帝建元之初，颁行中统交钞，以钱为文，这个很重要。以钱为文，虽古筹之归未缓，而、啊、钱币兼行之以据。确后应之，智元宝朝以一当五，比例是一比五哈，以一比五，名曰子母相权，而前十未用。岁月滋久，钞法偏虚，物价腾跃，奸伪日萌，民用益乏。爱寻庭成博采舆论，千为成币，币合根章，其以中统交钞一贯文，醒泉铜钱一千文，准至元宝钞二贯，子母相权，新旧相继，上伏世祖立法之初也。好，这是记录在《原始食货志》里面的一个一段记载的，特别的难懂哈。所以说，变钞的具体变法是什么呢？一铸造制证交钞实际上就是用以前的中统交钞加盖了制证交钞的字样故右成，故又称制证中统交钞。很很很难很难搞懂这个东西啊。然后新钞一罐哈一罐就和铜钱一千文，或新钞一罐换至元宝钞二罐，而制证交钞的价值比至元宝钞要提高了一倍。那么两钞则并行通用。第二，发行至正通宝钱，它也是一种古币啊，与历代的旧币通衔，使钱钞通衔以钱来充实钞法。那么在至正十一年（一三五一年），新钞与通宝同时发行。学过一定金融学的大家会知道，有一个效应叫什么？叫劣币驱逐良币。好，在这样的一个效应的前提下，很快就出现了通货膨胀，并且这个东西通货膨胀来的速度之快啊，朝廷根本没有反应过来，本来就比较寒苦的经济命脉，更加是雪上加霜的。那么史书上记载，行之未久，物价腾跃，价于十倍，十倍的通货膨胀，很夸张的一个数字。也有记载是什么呢？是京师料钞十锭，每锭是五十贯，一斗力不可得。什么意思呢？就是十锭啊。五百贯铜钱，五百贯铜钱换一斗粮食都换不来。之后还有记载啊，说什么所在郡县皆以物货相贸易，公司所积之钞遂不具行。这是《原始食货志》中的记载。那么变钞的最后结果是什么？完全失败，不仅没有解决朝廷的经济问题，反而滋生了通货膨胀，而且是剧烈的通货膨胀。相传呀、啊，在至正十一年的后期，民间啊。曾经出现了一段短暂的以物易物的时期。我们从这个角度出发，在联想之后，朱元璋所建立的明朝自始至终纸钞它只是一个象征性的道具，并没有在民间广为使用。所以在明朝的时候，大家常用的还是散碎的银两，是银本位制度。所以这一切也不难想象，那个时候还非常年轻的朱元璋肯定已经恨透了这种被后人称为通货膨胀的恶魔。好。在实行变钞的同时，托托还在同时做一件事，是什么呢？我们上一期曾经讲过，是什么治理黄河，两者双管齐下。早在至正八年二月的时候，朝廷便在济宁哈建立了都水监，然后命贾鲁为都水监的行驶专制河患。贾鲁呢，经过实地考察、地形的勘测呀，绘制地图呀，提制了两个方案，其中一个是什么？建议筑北堤，以至横溃，则用工节省。第二建议什么书色并举，使黄河改道东行，回到原来的河道，其功数倍。这是《原始贾鲁传》中记载的，但是他当时的建议并没有被采纳。至正的九年，托托复相以后，专门召开了治理黄河的讨论会。贾鲁呀，这大哥以督漕运使的身份，再次提出了自己的治河主张，并且进一步强调。必须要疏通南河，阻塞北河，修复故道，亦不大兴，何患将永不休矣？这是《元史陈宗传》里面的记载。那么，托托当即那段采用了后者啊，疏、呃、塞并行的那个建议，并且不顾当时工不尚书陈宗传里面的那个陈遵的抗议，坚定地说：“事有难为，有急有难治，自古何患难难治之急也？今我必欲去其急。”这是《元史拖拖传》中的记载。托托明知此疾难治，也要冒着巨大的风险，还是坚决的欲去其疾。他深知呀，越是不治，越难治；越是难治，饥民啊、流民的问题就会越来越严重。所以，托托是把治河当做抑制盗贼滋蔓的重要手段来加以认识的。这个认知就要比朝堂之中其他的官员就要高出一层了。好，至正的1 1年四月初四。土皇帖木儿正式批准治河，下诏中外，命贾鲁为工部尚书，总治河防使。然后发了汴梁、大明十三路民十五万人，还有泸州啊，这个泸州不是今天四川的泸州啊，是安徽的合肥。好，等地数军十八亿，共两万多人服役，去治理黄河。四月二十二日开工，七月完成疏凿的工程，在八月二十九日放水固道，九月洲际通行，并且开始堵口工程。十一月十一日，双十一的时候啊，土木工程就所有的都做完了，然后堵建的工程呢也完成了。整个工程一共是190天，甲罗按照他疏色并举，先疏后色的方案，成功了完成了。治河工程，所以我们在讲的两大刚才的两大手段，一个是变超，一个是治河。变超是完全失败的，但是治河成功了。所以一个失败，一个成功，导致了这个时候本来朝廷的经济命脉就已经不太稳了。但是由于治河的成功，在一定程度上抑制了盗贼的横行，所以说这一点上为元朝廷续了一大口命，续了一大口命啊！好。我们回顾整个治水的过程，虽然从最后的结果来看是成功的，但是老天爷好像并没有站在朝廷的一边，为什么呢？时间不够呀。如果那个时候的通货哈没有太过于夸张的膨胀的话，如果没有白莲教骑兵造反的话，如果老天爷能再给朝廷几年时间可以喘息的话，那我想这一切都不是这个样子的。在治河时期呢？白莲教教主这个人叫韩山童，抓住了一个时机，找好了独眼石人一个，预先埋于黄河的临港，并且什么散布民谣“石人一只眼，挑动黄河天下反”。哎，这个大家都很熟悉，都听过的。所以在五月初啊，韩山童与刘福通等人啊，在这个叫颍州颍上，也就是今天的安徽，发动了起义，宣告元末农民战争的爆发。关于白莲教啊，我会在未来讲民间角度的时候。重新再来细说这一段白莲教的故事的，这里我们先一笔带过，因为我们的讲述有两个大的历史尺度，一个是从朝廷看民间，我们现在就在这个角度在讲哈，在这个角度讲完之后，我们就要开始讲述从民间看朝廷了，所以您各位稍安勿躁。那么我们回到主体历史，引上起义爆发以后，寒山童啊虽然遭官府捕杀牺牲了。但是刘福通则在占领颍州成功以后，迅速进军河南的朱皋、罗山、真阳、确山、汝宁、西州、光州等地，短时间内聚兵十万余。同年的夏季，哈，彭英玉起兵在淮西，八月，邳县的一个叫李二，也就芝麻李，很出名的芝麻李，赵军用，还有彭大以及其子在徐州起义，麻城人铁公邹普胜，还有田螺人。部犯这，这叫这人叫徐寿辉，在蕲州起兵，就是今天的湖北蕲春。十月，徐寿辉克蕲水，就是今天的浠水，建立了天完政权。十二月，王权就是布王三张春等人攻占了邓州、南阳，称自己为北索红军。十二年的正月，孟海马等攻占襄阳，今属湖北，称南索红军。二年，定远人郭子兴等人攻占了濠州，今天的啊、呃、凤阳，凤阳东北的样子。北南西三片地方的红军啊，几乎是同时起义，来势之猛为袁廷所料不及的。那么，面对这样突如其来的暴风阵雨，刚刚解决好河患的托托又是怎样面对的呢？好，那么我们下期再见。大家好，我是秋野。